0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer, und ich freue mich, dass wir wieder diese Stunde gemeinsam hier verbringen dürfen. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, für viele Menschen ist der Begriff Buße und Bußsakrament ein eher belastender Begriff und es entstehen vielleicht sogar belastende Erinnerungen. Oder viele Menschen haben mit dem Bußsakrament und der Buße überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und sie wissen vielleicht gar nicht mehr, was ein Bußsakrament ist. Es gibt viele Erklärungen, warum für uns Christen das Bußsakrament so wichtig ist. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, wie sieht denn da die Realität aus? Machen wir von diesem wichtigen Sakrament überhaupt Gebrauch? Oder müssten wir, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, nicht eher von einer Bußkrise sprechen als von einem Bußsakrament? Worum geht es eigentlich, wenn wir um Buße sprechen? Eine Antwort, oder besser gesagt, eine Antwort, kann uns das Vater unser geben, wenn wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, so heißt das heutige Thema unserer Credo-Sendung, Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen unseren Referent vorstellen. Es ist der Passionistenpater Lukas Temme aus München. Guten Abend, Pater Lukas. Ja, guten Abend. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, so heißt ja unsere Sendung, Herr Pater. Sie sind Priester, hören auch Beichte. Wenn wir uns in der heutigen Gesellschaft mal umschauen, können Sie sagen, was die Menschen überhaupt von Buße denken?
1: Ja... Ähm Überall könnte man so die Frage stellen, beichten, habe ich das überhaupt noch nötig? Ja, ähm, viele spüren zwar noch, dass man Buße, Beichte, Versöhnung nötig hätte, aber die bringen das dann so auf den Satz, das mache ich mit dem lieben Gott schon selber aus. Da brauche ich die Instanz des Priesters nicht so. Ja? Was geben dem meine Sünden an? Ja, wenn da überhaupt noch ein Sündenbewusstsein ein Schuldbewusstsein da ist. Ja. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir heute in unserer Zeit die ja eigentlich so nach Versöhnung dürstet. Ja. Also Versöhnung ist ja in aller Munde, Völkerversöhnung und was, was es alles gibt. Dass die Leute gehen so lange mit auf diesem Thema Versöhnung, bis auf einmal das Wort Schuld kommt, Schuld kommt oder Umkehr kommt. Da tun sich dann etwas schwer. Ähm, aber ich glaube, in der Tiefe eines jeden Menschenherzens spürt man, dass wir die Vergebung brauchen. Jeder Einzelne. Mhm. Dass wir, ja, dass uns jemand Vergebung zuspricht. Ja. Damit auch wir fähig werden, Vergebung weiterzuschenken,
0: mhm.
1: untereinander.
0: Pater Lukas, Sie haben gesagt, viele Menschen sagen, das mache ich selber mit meinem Gott aus. Da muss mich natürlich die Frage stellen, meinen Sie wirklich unseren lieben Herrgott, um es jetzt mal so auszudrücken, an dem wir Christen glauben, oder meinen diese Menschen vielleicht irgendjemand, der vielleicht irgendwas mit Sündenvergebung zu tun hat?
1: Also ähm, das, was ich dazu gesagt habe, sind, sind eigentlich, oder kommt eigentlich auch von, von Katholiken her. Ja, ähm, Da ist dann ganz schnell der Bußgottesdienst drin oder Thema, der ja keinen sündenvergebenen Charakter hat. Ja. Ähm, ich glaube, dass da diese Hemmschwelle ist, Schuld, meine Schuld, auszusprechen, in Worte zu fassen. Da kommt auch immer der Satz, ich habe ja niemanden umgebracht. Ja? Ähm, da will man sich dann immer so leicht aus der Affäre ziehen. Ja? Ähm, ja, wenn ich was Großes verbrochen, angestellt hätte, umgebracht, gestohlen, dann würde ich das ja noch verstehen, dass man beichten muss. Aber sonst der Rest ist ja ist ja nicht so schlimm, ja. Aber ich glaube, da liegt dann doch der Hase in Pfeffer, ja. dass wir dass wir das Gespür verlieren, was Schuld und Sünde ist, ja. Und welche große Chance, wie großes Geschenk eigentlich das Sakrament der Versöhnung ist, ja. Vielleicht tendieren wir auch einfach dazu, das, das viel zu negativ zu sehen. Ja. Mhm. Also ich habe mal die Erfahrung bei einer, beim Vortrag in einer Pfarrei gemacht, dass für viele Menschen oder für viele ältere Leute Kindheitserinnerungen ganz wichtig waren, Ja, schlechte Erfahrungen. Ja? Wir mussten ja, uns hat man ja gezwungen, so unter dem Motto. Und ich glaube, wir müssten viel mehr auf diesen Aspekt der Liebe setzen. Da gehen mal zu den Leuten, Sie sollten sich doch einfach vorstellen, dass auf der anderen Seite der barmherzige Vater sitzt, ja, der auf die Rückkehr der Söhne und Töchter wartet. Ja, und nicht der, der, der jetzt genau registriert, was, was der ein oder andere angestellt hat. Ja. Ich meine, Versöhnung und Umkehr gehört ja, gehört ja zum Christentum. ja, Also es ist ein Grundpfeiler des Christentums. Ohne den beiden wäre wäre Christentum, glaube ich, schwer denkbar. Ja. Ähm, ich meine, das, das erste Wort, das Jesus im Markus-Evangelium spricht, sagt, denke ich, alles, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja. Dieser Aufruf gilt uns allen, umzukehren, immer wieder neu zu sagen, ja, ich habe Bekehrung nötig
0: aber bevor die Bekehrung doch nötig wird, muss ich mir erstmal bewusst werden, dass ich es überhaupt nötig habe, bekehrt zu werden oder dass die Bekehrung in mir Einzug halten kann.
1: Mhm. Mhm. Ähm ich meine, wir spüren vielleicht oder viele Menschen spüren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, um es mal ganz neutral auszudrücken. Ja, aber bis man zu dem Schritt kommt, zu sagen, ich habe Schuld, ist es für viele ein ganz langer Weg. Ich meine, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo niemand mehr Schuld hat. Es sind immer die, die anderen, sage ich mal. Das Umfeld, in dem jemand aufgewachsen ist, die Gesellschaft, die ihn geprägt hat, die Familie, die ihn geprägt hat. Und dahin durchzukommen zu einem Satz, ich habe das falsch gemacht, oder das ist meine Schuld, das ist für viele ein langer Prozess. Mhm. Ja. Und nochmal, für mich ist es als Beichtvater immer wichtig, dass es erlösend ist, Ja. dass es befreiend ist. Ja. Mir hat mal jemand gesagt, ähm, ob ich nicht wahnsinnig würde, wenn ich die ganze Schuld der Welt da <lacht> anhören müsste. Ich habe dann gesagt, naja, ähm, ich vergesse das ja auch sofort wieder. Aber ich glaube, für die Leute, die kommen, ist das ganz wichtig, Schuld aussprechen zu dürfen.
2: Mhm.
1: Ja, und das hat ja auch sehr viel mit Heilung zu tun, mit Befreiung zu tun. Und wir dürfen, doch, dürfen auch nicht den Fehler machen, ähm, dass die Beichte ein, ein, ähm, ja, ein Raum ist, der für sich allein steht, ja. Beichte, Versöhnung wirkt in unsere Gesellschaft hinein, ja. Dadurch, dass ich beichte, dass ich die Gnade empfange, dass ich Versöhnung empfange, wird ja auch etwas in die Welt hinausgetragen, nämlich Versöhnung und Heil. Ja? Ähm, wir Katholiken können, um es mal, auf, mal ganz einfach zu sagen, können durch unser Beichtsakrament, das wir empfangen, das Heil in die Welt tragen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
0: Das ist was ganz Wichtiges und gerade für unsere Gesellschaft auch ein Garant, vor allen Dingen für unsere christliche Gesellschaft. Mhm. Pater Lukas, Papst Johannes Paul der II., der selige Papst Johannes mhm. Paul, der hat es eigentlich nach meiner Meinung sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar in einer Situationsbeschreibung aus dem Apostolischen Schreiben Reconciliatio et Penitentia über die Versöhnung in der Sendung der Kirche. Das Schreiben erschien 1984, da war die Veröffentlichung. Darin schreibt er, der brennende Wunsch, den heutigen Menschen und seine Welt besser kennenzulernen und zu verstehen, seine Rätsel zu lösen und sein Geheimnis zu enthüllen, sowie die Guten von den Schlechten, Fermenten, die heute wirksam sind, zu unterscheiden, lässt sich viele schon seit Längerem mit fragenden Augen auf den Menschen und auf diese Welt blicken. So, und dann kommt es, dies tun der Historiker, der Soziologe, der Philosoph, der Theologe, der Psychologe und der Humanist, der Dichter, der Mystiker und so weiter. Wie die anderen entdeckt aber auch das Auge des Seelsorgers unter den verschiedenen charakterlichen Zügen der Welt und der Menschheit unserer Tage leider die Existenz zahlreicher, tiefer und schmerzlicher Spaltungen. Soweit das Zitat von Papst Johannes Paul II. Pater Lukas, darin bringt das doch eigentlich das Problem der Gesellschaft komplett auf den Punkt.
1: Ja, ähm, aber mir ist jetzt, wie Sie so die Namen, die ganzen Berufsschichten vorgelesen haben, eins irgendwie in den Sinn gekommen, der Seelsorger, der Priester, ist ja der, der im Namen Christi oder im Namen Gottes die Schuld vergibt, ja. Während alle anderen sie in einer gewissen Weise, ich sage mal, bearbeiten, mhm. ähm, können wir klar Schiff machen. Können, kann Gott vergeben. Und damit ist Schuld, ja, Schuld erlöst. Ja. Und ähm, ich glaube, das müssen wir wieder entdecken. Ja, dass bei uns, dass im Buchsakrament wirklich Vergebung, Heilung geschieht. Ja. Und diese Gespaltenheit in unserer Gesellschaft mit, mit Schuld und Versöhnung, ich denke, das entdecken wir immer wieder, ja, aber trotzdem, ähm, Schuld, Umkehr und Versöhnung sind Begriffe, die vielleicht gerade heute in unserer Gesellschaft neu bedacht werden, aber wenn sie mit Sünde kommen, das kann man höchstens noch bei, bei gesundheitsbewussten Leuten entdecken, die reden dann von Sünde noch oder von Straßenverkehr, ja, mhm. Da gibt es die Sünde noch. Und das Gleiche ist mit Buße. Ja? Das kommt im Alltag der Menschen wenig vor. immer ja? Auf Schuld, Umkehr und Versöhnung können sich viele noch einlassen. Aber wenn man mit Sünde kommt, dann wird es schwer. Aber ich glaube auch einfach, das liegt daran, dass, dass, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was Sünde ist. Ja? Die Abwendung von Gott. Ja. Und dass sowas, ja, dass, dass sowas geheim geheilt werden
0: muss. Pater Lukas, meinen Sie denn, das Bewusstsein der Sünde ist nicht so bewusst wie das Verlangen nach Versöhnung?
1: Ich glaube manchmal, ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt richtig, ich glaube manchmal, dass das Verlangen nach Versöhnung die Sünde überdeckt. Ich will zwar Versöhnung, ich möchte mit dem Bruder, mit der Schwester, mit Gott versöhnt sein. Aber diesen Schritt der Sündenvergebung und des Sündenbewusstseins, den tue ich nicht. Deshalb wird ja auch die Vaterunser bitte so wichtig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigang. Da ist zuerst einmal Versöhnung, aber die Vergebung, die muss Gott zusprechen. Ja, und da habe ich manchmal das Gefühl, ähm, Versöhnung ja, aber Buße, Umkehr ist schon etwas schwieriger.
0: Aber im Grunde genommen ist das doch eine Utopie, wenn viele praktisch die Versöhnung als idealen Hebel sehen für ihr Leben und ja, von der Buße und Sünde überhaupt gar nichts wissen wollen.
1: Ja, das hat für mich immer so den Charakter des, wir decken es zu. Buße und Vergebung heilt in der Tiefe. Während Versöhnung, die nicht, nicht durch die Buße und die Vergebung getragen wird, durch die Umkehr, ähm, ich glaube etwas recht Oberflächliches ist, was auch jederzeit wieder, wieder aufbrechen kann. Ja. Ähm, und Versöhnung hat immer diesen positiven Touch, ja, während, während ähm, um äh, Buße, Sünde doch immer diesen negativen Beigeschmack hat für viele Leute. Ja. Ich meine, Sie brauchen ja nur, nehmen wir die Heilige Schrift, wenn Sie ins Alte Testament gucken, Umkehr, Versöhnung, Vergebung, Sühne, das kommt immer im Zusammenhang mit mit dem Bund, mit der Theologie des Bundes, also des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Ja. Und ob das jetzt die Propheten sind, alle verkünden eigentlich immer wieder, dass, dass der Mensch den von Gott gestifteten Bund bricht, durch die Sünde, durch den Abfall. Und Gott durch seine unendliche Gerechtigkeit und Treue zu diesem Bund steht und es immer wieder ermöglicht, durch, durch Umkehr, durch geschenkte Umkehr und Versöhnung diesen Bund wiederherzustellen. Ja? Aber vor dieser Versöhnung und Umkehr kommt immer erst, wie soll ich das jetzt sagen, die Niederlage des Volkes. Er lässt dann, ich sage das ist mal ganz böse, er lässt das Volk meistens erstmal gegen die Wand laufen. Mhm. Ja? Und ähm, dann bietet er dem Bund an. Versöhnung, Umkehr, Liebe. Ja, und da hat sich vielleicht auch nichts dran geändert.
0: Mhm. Indem er das Volk gegen die Wand laufen lässt, so wie Sie es ausgedrückt haben, macht er natürlich auch das Volk wach.
1: Mhm. Ja, ich meine, ähm, seien wir doch mal ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, meistens, wenn ich erstmal so richtig gefallen bin, wenn mir irgendwas nicht gelingt, dann kommt mir, mein Gott, du warst jetzt schon lange nicht mehr bei ich Jetzt aber los. Ja. Da, wo, ja, da, wo der Herr uns vielleicht auch mal, ja, wie ich eben gesagt habe, gegen die Wand laufen lässt, uns wachrüttelt, da kann er auch, auch die Bereitschaft schenken, dass wir, dass wir wieder mal zu dem Beichtsakrament gehen müssen. Dass wir diese Vergebung, diese Vergebung brauchen.
0: Mhm. Pater Lukas... Ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber damit ich überhaupt meine eigenen Sünden erkenne und auch bewusst werde, ist es denn nicht so, dass das eigene Fehlverhalten, wenn auch nicht immer, das Ergebnis einer individuell zu verantwortenden Schuld ist, denn als Folge ungünstiger und gesellschaftlicher psychologischer Voraussetzungen angesehen wird. Je mehr wir also Erkenntnisse haben von der Psychologie, umso um weniger heißt es, es ist meine Schuld, sondern das ist halt die Schuld der Gesellschaft und es wird viel mit der Lebensgeschichte argumentiert und aus der gesellschaftlichen Umwelt und so weiter, dass wir also in, ganz einfach ausgedrückt in fremde Schuld verstrickt sind.
1: Ja, das, das habe ich ja eben versucht zu sagen, es ist ganz schwer zu sagen heute, ich habe Schuld. Es sind immer die anderen. Es ist immer die Umstände, die Lebensgeschichte, ne? so wie Sie jetzt auch gesagt haben. Und persönliche Schuld zu erkennen, wird in unserer Gesellschaft immer schwieriger. Ja? Ähm, wir ertappen uns ja auch immer wieder dabei, dass wenn jemand sagt, ich habe das und das falsch gemacht, dass wir, dass wir sofort nach irgendeiner Möglichkeit suchen, unserem Gegenüber zu besänftigen. Ne? Dass wir sagen, naja, komm her, kommst jetzt auch nichts zu oder so. Ne? Das und das ist halt passiert. Und ich glaube, das geht bis, bis in das Beichtsakrament hinein. Ja, dieses sagen zu können, ich habe das und das falsch gemacht, das ist meine Schuld. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr schwer, kann aber auf der anderen Seite auch sehr erlösend sein, sehr befreiend sein. Das erfahre ich als Beichtvater immer wieder, wie erlösend es für Menschen ist, Schuld auszusprechen. Manchmal ist es Schuld, die über Jahrzehnte mitgetragen worden ist. Und dann einfach mal zu sagen, das habe ich falsch gemacht. Das ist meine Schuld. Es ist sehr für viele sehr, sehr befreiend.
0: Pater Lukas, können Sie denn da auch Hilfe geben?
1: Ich kann Hilfe geben in, in meinem Zuspruch. Aber letztendlich ist der sakramentale Charakter des Bußsakramentes die Hilfe auch. Ja. Mhm. Gott berührt den Menschen, nicht ich. Ja. Gott handelt ja durch mich. Ja. Ähm, indem ich die Absolutionsformel spreche, spricht sie eigentlich Jesus. Ja, ja. Und vergibt die Schuld. Und er berührt den Menschen. Ja. Und er ist der barmherzige Vater. Ja. Ähm, wenn wir, wenn, wir, wenn wir mal so eine gute Beichte vor Augen haben, da geht es ja immer um Schuld. Aber ich glaube, in der Tiefe geht es um die Liebe. Auf der einen Seite die Liebe Gottes, der die Schuld vergibt, der heilt, der reinigt, der erlöst. Und auf der anderen Seite der Beichtende, der, ja, der eigentlich durch sein Schuldbekenntnis auch ein Stück weit seine Liebe zum Vater offenbart ja, dadurch, dass ich komme und sage, Vater, ich habe gesündigt, offenbare ich auch ein Stück, dass mir dieser Vater etwas bedeutet, dass ich diesen Vater liebe und dass ich sage, vergib mir. Ja? Deswegen ist die Beichte eigentlich ein ganz großes Liebesgeschehen. Was ja? also es vielleicht auch gilt, von der positiven Seite zu sehen, Befreiung zu sehen, nicht so sehr die, die Abrechnung mit den Sünden. Gott schenkt uns in der Beichte immer wieder diesen Neuanfang, dieses neu, diesen, diese Umkehr und den Neustart. Und ich denke, den, den gilt es immer wieder zu sehen, immer wieder neu mit Gott den Weg des Heiles gehen zu dürfen. Ja, und eigentlich sagt uns der Herr ja in jeder Beichte, die Zeit ist erfüllt das Reich Gottes ist nah und wir beginnen wieder, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Gedanke ist.
0: Mhm. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit dem Passionistenpater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet. Musik Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin und wir sprechen über dieses Thema mit Herrn Passionistenpater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet. Pater Lukas, wenn wir mal auf die Sünde schauen im Alten Testament, da wird uns ganz klar, dass die Sünde so alt ist, praktisch wie die Menschen sind. Die Sünde von den ersten Menschen im Paradies, Genesis 3 oder von kein, im Genesis 4, von der Sintflut oder Turmbau zu Babel, das sind alles Beispiele dafür. Mhm. In allen Erzählungen wird aber deutlich, wie die Menschen schuldig und dadurch unglücklich werden, wie sie in dieser Situation die Begegnung mit Gott erfahren. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Erstens, die Menschen sündigen. Sie werden bewusst, sie werden unglücklich. In der Begegnung mit Gott wird ihnen klar, was passiert ist. Und dann kommt es nämlich, Gott greift rettend ein und gibt jedem Menschen eine neue Bestätigung, eine neue Chance.
1: Mhm. Aber in den alttestamentlichen Sündenerzählungen, sag ich mal, ähm, ist es ja auch so, wie Sie auch gesagt haben, diese immer die gleichbleibende Gliederung die gleich beim einer Struktur, dass die Menschen sündigen, dann kommt die Folge ihrer Schuld und Gott wird, im, also mit Gott wird ihnen dann klar, was sie falsch gemacht haben, wo sie gesündigt haben und Gott gibt ihnen die neue Chance. Aber ich finde es spannend, dass da noch nicht so sehr von Umkehr und Vergebung die Rede ist, sondern von Rettung. Ja? Die Rettung des Menschen ist in den ersten Büchern des Alten Testament ist etwas Primäres. Ja. Da, geht es, da geht es nicht so sehr um Umkehr. Das kommt auch, das gehört dazu. Aber ähm, in den Kommentaren wird immer wieder herausgestellt, dass es da um Rettung geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn Rettung kann nur von Gott ausgehen. Gott bleibt da der Handelnde, der zunächst Handelnde. Ja. Und Umkehr geschieht ja dann durch uns Menschen die natürlich auch wieder von Gott geschenkt werden muss. Mhm.
0: Mhm. Was deutlich wird, es wird ja auch klar, ähm, wie es um die schuldigen Menschen steht und vor allen Dingen, wie dieser Mensch oder was dieser Mensch an Gott überhaupt hat, wenn er rettend eingreift.
1: Ja, und ähm, wir Menschen sind halt auch so gestrickt, dass wir erstmal das verlieren müssen, bevor wir merken, was wir gehabt haben, ja in dem Moment wo der Mensch merkt Gott scheint ihn, scheint ihn fallen zu lassen scheint ihn ins Elend rutschen zu lassen da wird, ihm das, da wird ihm ja meist die Folge der Schuld bewusst und da greift Gott rettend ein ja. deshalb bei den Propheten zum Beispiel ist das ganz Ganz auffällig, die Propheten arbeiten immer Schuld und Schicksal. Das gehört zusammen. Ja. Weil die Reichen in Israel die Armen ausbeuten, kommt der Untergang des Volkes. Darum müssen sie jetzt in Verbannung. So im Buch Amos heißt es so zum Beispiel. Weil Israel seinen Gott verlassen hat, ähm, versiegen die Quellen des lebendigen Wassers. Ich glaube, ähm, Schon ab, ab, ab Genesis beginnt Gott schon dieses große Heilswerk der Versöhnung, was er dann in Jesus Christus gipfelt, vorzubereiten. Ja. Und Gott selbst ist der, der die Umkehr dann schenkt. Ja, ähm, wir Menschen müssen entdecken, dass wir sündige Menschen sind. Aber die Gnade der Umkehr dass uns die Augen richtig aufgehen und wir auch die Kraft und den Mut finden, umzukehren, das ist von Gott gewirkt. Und das wird, glaube ich, im Alten Testament bis hin zum Neuen immer deutlicher. Mhm.
0: Ja. Das, was Sie gerade gesagt haben, nicht Gott, sondern der Mensch ist für seine Sünden verantwortlich. Ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus. Ist das denn nicht, wenn wir da mal genauer hinschauen, ein Grund der Hoffnung?
1: Natürlich. Ähm, ich mit meiner Sündhaftigkeit, mit meinem Begrenztsein, Gott sei Dank, kann mir durch diesen unendlich großen Gott Versöhnung zusprechen lassen, Heil zusprechen lassen, Vergebung zusprechen lassen. Gott, der in meinem Psalm heißt es ja auch, ein reines Herz erschaffe mir, einen neuen Geist lege mir in meine Brust, ähm, wird, glaube ich, ganz deutlich, trotz meiner Verwundbarkeit durch die Sünde ist Gott der Stärkere. Ist die Liebe das Stärkere. Und die Sünde hat keine Macht mehr über mich, auch wenn ich immer wieder falle. Ja. Ich meine, ich habe mal zu Dingen gesagt: eigentlich ähm, rechnet Gott ja schon mit unserer Schuld, sonst hätte er ja die Beichte nicht einsetzen müssen. Durch die Taufe sind wir ja erstmal alle clean. Aber dadurch, dass Gott schon mit, unseren, mit unserer Hinfälligkeit, mit unserer Möglichkeit zu sündigen rechnet, schenkt er uns dann immer wieder neu diese Vergebung. Und das fängt im Alten Testament beim Volk Israel an. Immer wieder neu macht er sich mit dem auf den Weg. Und er findet immer wieder neue Wege. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch sehr tröstlich, dass Gott nie, ich sag's mal so, dass Gott nie die Ideen zur Versöhnung ausgehen. Er findet immer wieder Wege des Heils. Und mein Leben, das Leben meines Menschen, kann noch so verworren, noch so, ich sage mal, noch so gescheitert aussehen. Gott findet aus dem größten Chaos Wege des Heils. Und das ist eigentlich etwas total Tröstliches.
0: Das Rettende ja. Handeln ja. Gottes einfach. Mhm. Ne? Der ja. Mensch wird frei von dem Elend, dass er sich selber durch seine Schuld bereitet hat und Gott greift ein und rettet. Das ist der Grund der Hoffnung, um es jetzt zusammenzufassen. ja, Es liegt also nicht in, in menschlicher Aktivität, auch nicht in der religiösen Bußpraxis, sondern in Gott.
1: Die Vergebung kann ich mir nicht erwerben. Vergebung muss ich mir schenken lassen. Ja, ich muss offen dafür sein. Ja. Ähm, Jesus fragt doch auch immer wieder, was willst du, dass ich dir tue? Ja. Ähm, und indem wir ja zur Beichte kommen, indem wir zur Beichte gehen, ist es ja auch so, dass der Herr uns sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und er sagt sonst deine Sünden sind dir vergeben. Der Handelnde ist Gott. Ja. Ähm, wir wir müssen nur bereit sein, uns von ihm korrigieren zu lassen, beziehungsweise uns auf ihn von Neuem einzulassen. Und das ist vielleicht auch das, das, ist das Schwierige, ja? sich selbst ein Stück weit zu überwinden und sich von Gott in die Freiheit fühlen zu lassen. Denn eigentlich, eigentlich wissen wir es ja: Gott kann uns nur Wege des Heils führen. Ja? Aber. Wir sind halt manchmal noch so dusselig und meinen, wir wüssten es besser. Und dann kommt die Sünde ins Spiel. Ja? Gott weiß am besten, wie unser Leben gelingt. Und unser, unsere Umkehr ist, sich immer wieder neu auf ihn einzulassen.
0: Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wenn Sie gerne mitsprechen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu, ich lade Sie ein, anzurufen. Was bedeutet für Sie die Buße und das Bußsakrament? Ist es überhaupt noch aktuell? Wie wichtig ist es denn für uns Christen, zum Bußsakrament zu kommen, es zu empfangen?
2: Musik
0: Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater und aus München ist er uns zugeschaltet. Herr Pater Temme, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Egger, sie ruft an aus Heidelberg. Guten Abend nach Heidelberg.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne, kann ich sprechen?
0: Selbstverständlich.
3: Ja, ich möchte gerne sagen, dass ich durch das Bußsakrament sehr viel näher zu Christus gekommen bin. Ja, ich liebe ihn dadurch. Wenn ich, mich, wenn ich mich auf die Beichte vorbereite, dann muss ich ja fragen, Jesus, was habe ich verkehrt gemacht? Und dann muss ich mich äh, öffnen ihm. Und ich lerne ihn dadurch sehr, sehr viel mehr kennen. Ich muss dazu sagen, ich bin eine Konvertitin. Ich bin 1984 konvertiert hm. und musste natürlich beichten. Habe zuerst gezittert und gebebt, und das war eine solche Erlösung und eine solche schöne Erlebnis, dass ich sehr, sehr häufig zum Beispiel gehe. Es ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Hm.
0: Herzlichen Dank, Frau Eckert. Das Bitte war ein, ein tolles Zeugnis, was Sie uns auch gegeben haben. Sie haben gesagt, Sie erfahren Christus dann intensiver. Ist das richtig so? Ja.
3: Und ich liebe ihn zutiefst, weil er ja also sich mir zuwendet, weil ich sage, Jesus, ich habe das und das verkehrt gemacht, hilf mir doch. Mhm. Und dann schenkt er mir seine Zusage, dass er mir vergibt. Man geht also wunderbar weg aus der Beichte und fühlt sich also befreit und freut sich. Und es ist was ganz Großartiges. Ich kann alle nur ermuntern, bitte gehen Sie zur Beichte. Es ist was Schönes. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Eckert. Bitte Alles Gute.
3: Danke für Sie auch mhm. und danke für Ihre Sendung. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Pater Lukas.
1: Ja, ähm, das ist Heilshandeln Gottes. Und die Jürgen hat ja auch berichtet von ihrem ersten Mal Beichten, von, von der Angst, von der Nervosität und so weiter. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass das Gewissen noch funktioniert. Dass ich weiß. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe was auf dem Kerbholz, um es einfach mal so zu sagen. Und Gott, der in seiner Liebe mir die Schuld vergibt, der, der verwandelt mich eigentlich schon während der Beichte. Dadurch, dass er mich berührt, dadurch, dass er mir meine Schuld vergibt. Und was gibt es schöner, als Schuld, schuldenfrei zu sein? Ja, es gibt nichts Schöneres.
0: Mhm. Ja. Das, was Frau Eckert gerade gesagt hat, das wurde so richtig deutlich, auch sie sprach auf einmal mit einer gewissen Freude, wie mhm. sie von der Beichte gesprochen ja. hat.
1: Ähm, aber das müsste uns eigentlich allen so gehen. Wenn wir richtig tief beichten, da geschieht Erlösung. Ja, da ist der liebende Gott so auf meiner Seite, ich sag mal, der geht mit mir dann aus dem Beichtstuhl raus. Ja und ich kann mein Leben in der Gnade Gottes neu beginnen ja, wo gibt's das schon ja. mhm. und das ist was ganz großes
0: Wunderbar Frau Neumann aus Bamberg ist in der Leitung Guten Abend Frau Neumann oh Gott. Wir
4: haben am weißen Sünder, wie ich noch vor Jahren da hab ich, haben wir einen Speichzettel machen müssen ich weiß nicht, ist es noch aktuell, dass man da Beichzettel machen soll oder soll man das auf gerade wohl machen?
0: Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was Beichzettel sind.
4: Früher hat man das gehabt, wie wir gehabt haben. Vor so ungefähr 50 Jahren.
0: Mhm. 40 Jahren. Ja, Herr Pater -Lukas. Mhm.
1: Also, Beichtzettel das sind jetzt die wo, die, wo ich mir die Schuld notiere, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt eben nicht alles mitgekriegt durch den Hörer. Aber ähm, ich denke, das liegt, das liegt an jedem Einzelnen. Ja, wie er besser damit umgehen kann. Ja, Ob ich, ob ich meine Schuld, also für, für den einen ist es einfacher, einen Weichzettel zu schreiben. Ja, für den anderen für die rotonierten Beichte ist es dann eher, eher so, dass sie dass sie sich nichts notieren müssen. Mhm. Aber so muss jeder selbst, jeder selbst sehen, was sein Weg ist.
0: Heißt das denn auch, dass im Klartext, dass ich um Gottes Willen gar keine Sünde vergessen darf, auszusprechen beim Priester?
1: Ähm, die Kirche sagt, bewusst durch bewusst verschwiegene Sünde, also meinetwegen, ähm, ich schäme mich, weil ich das und das gemacht habe und, und verschweige dem Priester das. Dadurch kann die Beichte sogar ungültig werden. Durch Vergessene, also ich sage jetzt mal, dass es mir in dem Moment der Beichte entfallen ist oder ähm, ich habe es im Moment nicht präsent, wenn ich, wenn ich im Beichtstuhl knie, soll ich das auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder beichten. Dadurch ist die Gültigkeit der Beichte aber nicht in Gefahr. Ja, Schuld, die mir, die mir bewusst ist, muss ich beichten. Ich, viele, viele fügen ja auch dann noch an, und alle Sünden, die mir jetzt im Moment nicht bewusst sind, das ist sicherlich wichtig, dass man das sagt. Aber letztendlich, ähm, glaube ich, braucht man dann nicht so kleinlich sein. Gott hat einen riesengroßen Gnadentopf. Aber in dem Moment, wo sie mir bewusst ist, auch von früher, ähm, beichten, sie ruhig aussprechen. Mhm. Ja? Aber ich kann natürlich nur was beichten, was mir bewusst ist. Ja? Also ich schreibe es mir zum Beispiel immer auf. Ich bin immer so nervös, ähm, ich muss mir das alles aufschreiben. Ähm, und ich merke aber auch, ähm, dass es mir beim Schreiben schon ja, wie ein Spiegel vorkommt. Ja? Also dadurch, dass ich schreibe, was mir auf der Seele liegt, Merke ich auch, dass das noch mehr hochkommt, sage ich mal. Ja? Ähm, schreiben Sie sich auf. Ja, und Ihnen wird also ich habe zum Beispiel jemanden, der schreibt sich in der geistigen Begleitung, der schreibt sich immer dann die Schuld auf, wenn sie ihm bewusst wird, über Wochen oder so. Ja. Muss man natürlich auch aufpassen, dass niemand diesen Zelt findet. Aber ähm, da muss jeder seinen Weg finden ich kann Sie nur ermuntern, sich sich diesen Schuldzell zu machen, diesen Weichzell zu machen.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau Neumann, für Ihren Anruf. Als nächstes habe ich eine Dame aus Landshut, aus der Nähe Landshut in der Leitung. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich möchte Herrn Pater erstens mal fragen, weil es ist wirklich so, ich gehe so alle vier bis acht Wochen, also wenn ich regelmäßig zum Herzmaria-Sünnesamstag feiern kann, dass es zeitmäßig geht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich, ich gehe gern zur Beichte, weil ich einfach meine Schuld wieder los werd und frei werde. Aber ich schäme mich so oft, weil man so oft wirklich das Gleiche beichten muss. Dass man immer wieder in das Gleiche verfällt. Ich denke mir immer, der arme Herrgott, was... Dann muss die Dinge ja, werden nie besser. Also das ist das eine, wo ich mich, also wirklich, ja, das, das tut dann schon weh.
1: Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass es weh tut, ne? aber auf der anderen Seite, ähm, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber es ist ja auch schon mal beruhigend, dass Sie immer nur das Gleiche haben. Also, ja. stellen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jedes Mal was anderes. Ja, ähm, mir hat mal ein Priester gesagt: ähm, Eigentlich ist es ja auch schon mal ein Zeichen von Beständigkeit, wenn man immer das Gleiche hat zu beichten. Ja. Also jetzt nicht, man soll nicht in der Sünde bleiben um Gottes Willen, aber dadurch, dass das schon mal ein kleiner Schritt nach vorne sein kann. Ja? Ähm, ich glaube, wir dürfen, wir dürfen nicht so ähm, menschlich, sage ich mal, von Gott denken. Ja? Dass er sich denkt, jetzt schon wieder. Ja? Gott ist die Liebe. Und immer wieder hält er seine ausgebreiteten Arme hin. Und wenn wir immer wieder fallen und immer wieder das Gleiche machen, ist er der, der sagt, komm, probieren wir es nochmal. Ja? Gemeinsam. Ähm... Ich glaube, wir dürfen daran nicht verzweifeln, dass wir immer die gleiche Schuld haben. Und da sind Sie auch nicht die Einzige.
4: Ja. Jetzt möchte ich noch ganz was Schönes sagen.
1: Mhm.
4: Mein äh, Mann ist vor Jahren konvertiert. Mhm. Und zwar ist er konvertiert, und das müssen jetzt alle Katholiken Katholik mal ganz ohr werden, weil er endlich beichten konnte dass er endlich beichten mhm. gehen kann und dass er die euch hat. Und ich finde, das ist so ein schönes äh, das Zeugnis. Ist. Das ist wunderbar. Und er hat einfach miterlebt, wie erleichternd es ist. Wir haben, wir haben auch Kinder. Und äh, wenn die Kinder, jetzt sind sie größer, jetzt wird es immer schwieriger, und äh, wenn die dann wirklich mal was rumgeschleppt haben, äh, wie, naja, der eine Sohn, der war nicht so glücklich mit einem Lehrer zum Abitur hin, weil die Beurteilung nicht, seiner Meinung nach nicht immer ganz fair ausgefallen ist und so. Und er hat es sehr rumgeschleppt.
2: Mhm.
4: Und als er endlich beichten konnte, äh, zur Beichte gegangen ist, ich kann keinen sagen, wie erleichtert der war, dass er selber auch von sich sich betrachtet hat, aber dass er verzeihen konnte. Und er... Äh, ich, das ist so ein Schatz, diese Beichte, mhm. dass ich auf jeden Fall immer vor Ostern eine große 33-tägige Novene zur ärmsten Priesterseele bete, dass die Kinder beichten gehen, weil sie so erleichtert sind.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das Beichtsakrament, die Gnade, die da geschenkt wird, die Erlösung, die dort geschenkt wird, können wir nicht hoch genug einschätzen. Ja. Und ich habe sowas, ich war ja eine Zeit lang Krankenhausseelsorger und mir ist es im Krankenhaus einmal passiert, dass ich zu einem Patienten gerufen wurde. Da sagt die Krankenschwester vor der Tür zu mir, ähm, der ist aus der Kirche ausgetreten, aber der will sie unbedingt sprechen. Und dann ich, okay, bin rein. Und dann sagt er zu mir, ich bin 43 Jahre aus der Kirche ausgetreten. Und ich sage, ja, und? Ich will wieder rein. Und dann habe ich gesagt, warum? Und da kam genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich muss beichten. Und das kann ich nur bei Ihnen. Und ähm, da kann man erahnen, da kann man spüren, wie befreiend Beichte ist, wie großartig das ist. Ja. Wenn jemand nach 43 Jahren sagt, ich muss wieder in die Kirche, weil ich brauche diese Vergebung, ich brauche dieses Sakrament. Niemand anders kann mir die Schuld vergeben, außer, außer Gott in der Beichte. Also, die Beichte ist das ganz große Sakrament der Liebe. Und wir können es eigentlich nicht oft genug empfangen.
0: Mhm. Und dann halt wieder hinzuzukommen in die Kirche, so wie Sie es gerade gesagt haben, nicht als Mittel zum Zweck, sondern es kommt aus dem tiefsten Herzen mhm. heraus.
1: Natürlich. Wir dürfen ja auch das Beichtsakrament nicht als etwas sehen, wo in Anführungsstrichen gesetzt, nur vergeben wird. Da wird geheilt, da wird gestärkt. Ja, Also ich weiß ja nicht, mir geht es in der Beichte immer so, dass wenn ich wenn ich gebeichtet habe, fühle ich mich einfach auch stärker. Gerade was mein geistliches Leben angeht, was die Gnade angeht. die Die Sünde schwächt den Menschen. Und in der Beichte werden wir neu gestärkt ja Deswegen, also die Beicht ist so genial, also gibt nichts Besseres. Mhm.
0: Dankeschön. Dankeschön für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Landshut.
4: Dankeschön Alles und Gute. gesegnete Zeit für alle. Geht Dankeschön. Ja. Wiederhören. Wiederhören.
0: Pater Lukas, Bruder Franz aus Berlin ist in der Leitung. Er ist in der EMOS-Gemeinschaft. Mhm. ja Guten Abend.
5: Ja, es gibt nichts Schöneres, was Sie eben gesagt haben. Das stimmt. Was dann noch mit dem Beichtzettel war, da habe ich eigentlich die Methode äh, immer wenn irgendwas passiert, äh, irgendein Konflikt passiert, überlege ich immer, was, wann, warum ist der Konflikt entstanden, was war mein Schuldanteil dabei. Und da ich sowas sonst vergesse, schreibe ich mir gleich einen Zettel und stecke mir den Zettel ins Portemonnaie, dass ich es bei der nächsten Beichte mit reinbringe. Sonst überlege ich immer. Also insofern, das zum Aufschreiben, wenn man irgendwas vergisst, und vor allen Dingen habe ich auch festgestellt, wenn mir irgendwas passiert, sind ja auch oft Sündenfolgen. Also wenn ich irgendwas Schlechtes tue, also dann hat es ja eine Folge. Und meine Erfahrung war, wenn ich da gleich äh, die Ablassgebete zum Ablass der Sündenfolgen folgen. Also es ist, ja auch Ablass, es ist ja auch Ablass der Sündenfolge, Bete und das dann innerhalb der nächsten Woche oder was in die Beichte noch reinbringe, dass dann diese Sündenfolgen, das habe ich, glaube ich, schon richtige Wunder erlebt, dass die Sündenfolgen sofort dann ausgeblieben sind mhm. oder zurückgefahren, also dass dann eine Rückkopplung wieder war mit demjenigen Konfliktpartner und es schon bereinigt wurde das dazu und dann wollte ich noch zu dem Thema danach sagen, mit der äh, mit wo die eine Dame sagte, dass äh, ihr Mann konvertiert sei und dann erst beichten konnte. Ich bin 1987 konvertiert, aber wir haben schon vorher in der evangelischen Kirche gebeichtet. Da muss man nur schauen, welche evangelische Pfarrer die beichte, die normale Ohrenbeichte abnehmen. Zum Beispiel in der Michaelsbruderschaft macht das jeder in der evangelischen Michaelsbruderschaft und da muss man sich erkundigen. Mancher äh, es hören ja auch viele evangelische Geschwister, Radio Hohab und äh, manche mögen auch aus bestimmten Gründen, wir kennen es ja auch vom Professor Berger, äh, da nicht konvertieren und da muss man schauen, welcher evangelische Pfarrer die Ohrenbeichte abnimmt.
0: Mhm. Wobei äh, wir also auch festhalten müssen, dass es dabei sich ja nicht um das Beichtsakrament handelt.
5: Ja, natürlich, klar. Äh, das ist richtig, aber äh, die Befreiung also subjektiv natürlich, habe ich damals auch so empfunden. Ja, also äh, zumal ja dort viele äh, nach Schweden sich we gehen, sich weinen lassen, weil in Schweden ja Bischöfe, also gerade in der Michaelsbruderschaft, mhm. weil in Schweden ja Bischöfe auch konvertiert sind, also
1: die Sukzession haben,
5: Die so Sukzession haben und sich und dann nach Schweden gefahren sind zu einem Bischof, um sich haben weinen lassen. Das ist dann in der, in der die Rubrik äh, äh, unerlaubt, aber äh,
1: gültig,
5: aber gültig mhm. genau. Das nicht. Also dass, äh, solche Leute gibt es auch in der evangelischen Kirche aber natürlich, wer die Möglichkeit hat zu konvertieren, also ich will jetzt niemanden abraten, dazu zu konvertieren, aber äh, mancher Evangelische kommt erst auf den Geschmack, wenn er einmal wenn er mal, äh, beichten war. Ja, Deswegen sage ich das einfach auch, mhm. wenn jetzt jemand Evangelisches zuhört, da mal äh, wirklich zu beichten und mal aufzuräumen. Das kann man auch erstmal, dann man muss man sich ein bisschen umhören, wer das macht.
0: Herzlichen Dank, gut. Bruder Franz. Ja, gut. Dankeschön ja, für den Anruf. Wiederhören. Ja. ja, Pater Lukas, aber dennoch, das Beichtsakrament, was Höheres, gibt es ja eigentlich gar nicht aus unserer christlicher, katholischer Sicht.
1: Auf keinen Fall. Es ist da eigentlich. Ja, was sollte ein Sakrament ein ausmachen? Es ist von Christus eingesetzt. Ja. Und Christus ist ja nun mal der Arzt und Heiler unserer Seelen. ja, Und wirkt durch die Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes diese Heilung auch und die Vergebung.
0: Ja, und vor allen Dingen muss ja auch deutlich werden, es sind nicht sie, der Pater Lukas, mhm. der die Sünden vergibt, ja. sondern es ist letzten Endes Christus mhm. durch sie.
1: Ja, und ähm, deswegen braucht man ja auch keine Angst haben. Also es gibt ja auch viele, die dann sagen, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen oder so. Ist, ich höre es ja gar nicht, es hört ja Christus. ja ähm, Sicherlich, ähm, ich muss darauf antworten. Aber sobald ich die Beichtstudie aufmache, ist es weg.
0: Mhm. Ja. Ja. Dankeschön. Hm. Eine nächste Dame aus der Diözese Eichstätt ist in der Leitung. Guten Abend. Guten Abend, ich
4: möchte sagen, dass, weil da eine Frau gerade gesagt hat von einem Bildchen oder was sie Zettel, was sie da bekommen hat, das haben wir auch bekommen. Also schon, ich könnte jetzt sagen vor 50 Jahren, das war in dem Verein so. Mhm. Und äh, da hat man bei der Beichte so ein Bildchen bekommen und dann hat man es später dem Pfarrer wieder abgegeben. Und da möchte ich sagen, da hat dann der Pfarrer gewusst, dass die Leute zum Beichten gegangen sind. Und ich möchte sagen, dass die heilige Beichte so ein großes Sakrament ist für den Frieden in der Seele. Und wenn es manchmal, ich möchte es allen Leuten zu sagen, die es schwer haben seelisch, die möchten sich doch bei einem Priester aussprechen.
1: Hm. Ähm, das, ist, das ist so wichtig, was Sie jetzt sagen, dieses Aussprechen. Ja. Ähm, wo kann man heute in einem geschützten Raum noch Schuld aussprechen? Ja. Wo ich mir hundertprozentig sicher bin, das bleibt in diesen vier Wänden. Und auch in diesem Aussprechen geschieht ja schon Heilung, geschieht ja schon Befreiung viele also viele, die, die eine gute Beichte gehabt haben, die, die sagen, sie haben, sie brauchen gar nicht mehr zum Psychotherapeuten oder so, sondern Christus hat sie geheilt und erlöst. Ja. Also man kann nur raten, beichten gehen.
0: Mhm. Ja. Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Henkel aus Gammering ist in der Leitung. Grüß Gott. Ja, die letzten Worte,
6: die möchte ich auch <lacht> verbreiten. Also seit meiner ähm, Neubekehrung gehe ich auch äh, fast regelmäßig beichten. Und dieses Beichten ist für mich jedes Mal ein Fest. Ich mache auch ein kleines Fest immer daraus. Und ich, äh, wenn ich jetzt mal doch länger über die Zeit nicht gegangen bin, dann drängt es mich. Im Moment drängt es mich nämlich auch wieder. Und es ist gut, dass ich Ihren Vortrag mir heute Abend anhöre. Und es ist einfach wunderbar, wenn man beichten kann. Vor allen Dingen, man kann auch diese ganzen Eigenschaften, die in einem negativ sind jetzt, Nächstenliebe und so weiter und Versöhnung, das fällt einem viel leichter irgendwie. Ja, Also ich kann nur sagen, Beichte ist ein großes Fest für mich und ich wünsche, dass es anderen Menschen auch so geht, dass sie einfach zur Beichte gehen.
0: Mhm. Frau Henkel, Sie haben gesagt, Sie machen ein Fest daraus. Das ist ein Fest der Freude, weil Sie Ihre Sünden losgeworden sind, oder?
6: Ja, ja, ja. Einmal das und äh, ich, äh, ja, dann gehe ich irgendwie und trinke mir ein Gläschen Wein oder irgendwas mhm. und umrahme das einfach so. Ich nehme ja. mich ein Fest, mir dann sowohl ums Herz ist.
1: Es ja, ist. Ist das ist etwas ganz Wichtiges. Vielleicht müssen wir auch sehen, wie wir als Kirche dieses Beichtsakrament aus dieser dunklen Ecke, sag ich mal, hinausholen. Ja, Beichtstühle stehen meistens in den hintersten Winkeln der Kirche. Ja, Beichten tut man meistens in einem relativ anonymen Rahmen. Ist anonym jetzt mal in einem Einzelrahmen gesagt. Ich weiß das von einem, von einem Religionslehrer, wenn der die Erstbeichte hat. Der sagt, die machen das dann so, dass die Kommunionkinder dann beichten gehen und ähm, wenn alle Kinder gebeichtet, oder wenn, wenn die Kinder Beicht zur Beichte kommen, brennen erstmal in der Kirche alle Kerzen an den Altären. Wenn sie dann gebeichtet haben, läuten für einen winzigen Moment mal die Kirchenglocken. Zeichen der Befreiung. Und dann gehen sie ins Pfarrheim und trinken gemeinsam Kaffee und so weiter. Ähm, das ist sicherlich eine Möglichkeit, um... um um dieses Fest zu feiern, wie die Hörerin gerade gesagt hat, ja. Beichte ist ein Fest.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Henkel. Ja, bitte gern. Alles, Alles Gute. Gute für Radio Horef. Danke schön, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, Herr Pater Paterlukas, die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Mhm. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Hier haben wir an den zahlreichen Anrufern mitbekommen, dass es wirklich eine Chance ist zum Leben, eine Chance aufzuatmen, eine Chance auch Gott zu erfahren, auch wenn ich nicht unbedingt katholisch bin, vielleicht mich auf dem Weg dorthin befinde. Chance zum Leben. Ja, und
1: diese Chance sollten wir nutzen. Ja, ähm, Aber ich glaube auch, wir nutzen entdecken immer mehr diese Chance. Ja. Ähm, es gibt auch wieder viele Jugendliche, die den Weg zur Beichte finden. Nur es ist halt auch schade, dass so wenig die Möglichkeit zur Beichte angeboten wird. Mhm. Ja, ich kenne das aus vielen Vereinen, dass dann jemand kommt oder zu uns hier ins Kloster oder so und sagt, ja, ich wollte Beichten, aber wo denn? Ja. Deshalb ist es wichtig, dass ähm, wir haben hier bei uns zum Beispiel am Kloster jeden Samstag eine Stunde sitzt ein Mitbruder Beichte. Und wir haben durchgehend in dieser Stunde zu tun. Ja, ähm, Es müssen halt auch Möglichkeiten angeboten werden. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, auch wenn mal keiner kommt. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, wir Priester brauchen im ja nichts abzusitzen, sondern es gibt ja genug zu beten. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja aber die Möglichkeit zum Anbieten, dass jemand im Beichtstuhl präsent ist, um die und die Zeit, ich glaube, das ist wichtig.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu, kann es denn sein, dass es vielleicht eine gewisse Resignation gibt bei den Priestern, dass sie sagen, also ich setze mich da nicht mehr hin, wenn sowieso keiner kommt?
1: Das kann schon sein, das ist natürlich, es ist natürlich schwer, wenn man wenn man im Beichtstuhl sitzt, gerade bei den Temperaturen, und es <lacht> kommt niemand. Ja. Und in den in Belastungen, in dem Zeitdruck, wo Priester heute stecken, ist es natürlich schwer, sich dann noch diese Stunde diese Stunde Freiraum zu schaffen. Aber trotzdem halte ich es für wichtig, einmal in der Woche wenigstens ein Stündchen Beichte anzubieten.
0: Es geht schließlich ja. um ein Sakrament und nicht um irgendetwas.
1: Ja, und das, es ist, ich meine, es ist vielleicht, ich will nicht sagen, wichtiger als die Eucharistie, aber die Beichte ermöglicht den Empfang der Eucharistie. Mhm. Ja, den Leib des Herrn. Deswegen ist das enorm wichtig. Ja,
0: ja herzlichen Dank, Pater Lukas. Mhm. Liebe Zuhörer, auch ganz herzlichen Dank an Sie. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das war heute unser Thema. In einer weiteren Sendung werden wir natürlich dieses Thema wieder aufgreifen und vertiefen gemeinsam mit Herrn Pater Lukas. Dankeschön, dass Sie so zahlreich angerufen haben. Und wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, wenn Sie sich dafür interessieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie diese Sendung bekommen können. Zunächst lade ich Sie ein, unseren CD-Dienst anzurufen. Die Telefonnummer ist 08323 9675120. 120. 08323 9675120 120. Und wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vorab 0049 wählen. Dort dürfen Sie gerne anrufen und wir schicken Ihnen dann per Post kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu, zum Nachhören oder zum Verschenken, wie auch immer und auch so viel Sie gerne haben möchten. Oder ganz einfach geht es auch über unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist die Internetseite von Radio Horeb, www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Und liebe Zuhörer, Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter Radiosender. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, aber natürlich. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne, stärke und begleite euch auf die Fürsprache der lasiligsten Jungfrau Maria, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt zu Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.